0: Stress. Préambule Ce chapitre ne sera pas d'une grande qualité. Analyser le stress mais très désagréable. Ne pas confondre stress et excitation. Quoi qu'est-ce Le stress est une réaction physiologique. Cette réaction peut avoir pour origine les perceptions du corps ou les interprétations de l'esprit. Toutes les parties sensibles du corps, ainsi que celles de l'esprit, peuvent être à l'origine d'un stress. Interprétation Les interprétations de l'esprit ont toujours les perceptions du corps pour première origine. Les perceptions sont la première origine de nos interprétations. Lorsque nous interprétons des souvenirs, ces souvenirs sont le résultat de nos perceptions ou le résultat d'autres interprétations qui subissent le même raisonnement. La première origine d'une interprétation est toujours une perception, même si l'origine directe peut être une interprétation. Le stress peut naître directement depuis l'interprétation de nos perceptions, indirectement depuis l'interprétation de précédentes interprétations, ou suite à un raisonnement sur la comparaison de nos interprétations. Plus le lien entre le stress et la perception physiologique est indirect, et plus nous utilisons un terme lié à l'esprit pour définir l'origine du stress. Conclusion Nos perceptions et nos interprétations peuvent tout autant être à l'origine d'un stress. Objectif Pourquoi L'objectif du stress est de nous alerter. Il nous alerte sur notre état. Il nous transmet plusieurs informations. Personnellement, l'image du stress m'apparaît comme une vibration. La fréquence de cette vibration m'indique le type de stress. La puissance de la vibration m'indique son intensité. La direction m'indique le sujet. L'organe touché par le stress m'indique le risque encouru. C'est à chacun d'analyser son stress pour le comprendre. Le raisonnement est le même avec apprendre à parler. Les récurrences permettent à notre cerveau de construire un schéma et d'y reporter chaque nouvelle occurrence. Savoir différencier les différents stress et les différents composants du stress nous permet de mieux identifier ce qui en est la cause pour mieux nous en défendre. Mais la compréhension de nos perceptions se complique à mesure que des manipulations parasitent nos schémas. Parabole désagréable Le stress est une alarme. Cette alarme n'est pas agréable à entendre. Elle est là pour nous imposer d'agir. Aussi désagréable que soit cette alarme, elle est moins désagréable que les problèmes actuels qu'elle nous impose de résoudre, ou que les problèmes à venir, si nous n'agissons pas dans le sens de cette alarme. Manipulation Certains individus malveillants, ou abrutis, utilisent le stress pour déclencher en nous certaines attitudes sur des objets qui n'ont aucun lien avec notre stress. Les pires vont jusqu'à créer un stress synthétique, sans objet, pour nous diriger vers une fausse solution qui nous apaisera dès que nous en aurons payé le droit d'accès. Ce qui nous apaise est l'arrêt de la manipulation. Conclusion Le stress nous aide à détecter ce qui nuit à notre bonheur. Bon stress, mauvais stress Ce que nous appelons le bon stress est l'excitation. Les deux sensations se ressemblent. Elles ont un fonctionnement similaire, Mais l'alerte n'est pas la même. L'excitation a pour objectif d'identifier les plaisirs et non les malheurs. Banalisation Le stress fait l'objet d'une banalisation inappropriée. Le stress en continu est devenu le quotidien de nos vies. Plus nous subissons de stress en continu et plus nous nous satisfaisons d'un état de stress limité. L'absence de stress n'est plus notre objectif. La soumission au stress devient la norme. Nous finissons par supposer que le stress est inéluctable. Manipulation Banaliser le stress facilite notre soumission à ce qui en est la cause. Faire accepter le stress permet d'en faire accepter les causes. Les manipulations sont utilisées jusqu'à nous faire croire que les causes du stress sont les causes de notre bonheur. Un faux bonheur venu remplacer le vrai. Elle nous formate au plaisir de consommer. Le faux bonheur doit s'obtenir par le seul fait d'acheter. Si notre bonheur est d'acheter, alors les allées marchandes, bruyantes, colorées, lumineuses, hyperactives, grouillantes, parfois odorantes et étouffantes, sont les lieux de stress où nous trouvons la source de notre bonheur. Ainsi nous faisons un lien entre les lieux de stress et la source de notre bonheur. J'ai pris cet exemple car je doute que vous vous sentiez plus apaisé dans les allées d'un supermarché que dans un parc naturel un jour calme. D'autres lieux de stress existent et subissent le même raisonnement tels que le stress des autoroutes ou les stress alliés au plaisir synthétique de conduire sa voiture. Apaisement En sens contraire, l'apaisement devient un intrus, une chose inconnue et dérangeant par notre manque d'habitude à le ressentir. Pointé du doigt, comme un outil contraire à notre bonheur, par manque de plaisir ajouté, l'apaisement est devenu l'ennemi. À en écouter ceux qui disent vouloir notre bien, notre bonheur et l'activité pour servir l'enrichissement des plus riches, en échange de quelques plaisirs actifs. Tout apaisement serait contraire à cette vision du bonheur. Oublier l'apaisement, c'est oublier le bonheur. Croire au bonheur dans le stress nous dirige vers nos malheurs. Contraintes et besoins Origines Pour analyser et comprendre les origines de nos stress, il faut dissocier ces diverses origines. Les principales origines sont les contraintes et les besoins. Ces deux origines sont des ensembles qui regroupent la quasi-totalité des origines du stress. La troisième origine est celle des manipulations, elle exploite les deux premières. Besoins et contraintes. Les besoins sont des éléments requis par le corps ou par l'esprit pour continuer à fonctionner correctement. Les contraintes sont des effets appliqués sur le corps ou sur l'esprit et perçus comme une gêne à son bon fonctionnement. La contrainte impose le besoin de s'en libérer. Le besoin est une contrainte sauf exception pour ceux qui ressentiraient le besoin de cette contrainte. Exception Cette exception est l'un des objectifs des manipulations. Si la contrainte devient ordinaire, elle produit un manque pérenne et constant. Le manque déclenche le besoin. On retrouve ici un effet subi par de nombreuses personnes contraintes. Le formatage à ce quotidien confine psychiquement à ce quotidien. Tout autre mode de vie sera refusé. Certains individus en viennent à accepter et même à préférer l'enfermement, la contrainte ou leur état de SDF à une vie stable et heureuse. Il existe plusieurs manipulations pour qu'une contrainte devienne ordinaire. Le stress peut être utilisé pour rendre toute autre situation stressante. Alors que la situation actuelle d'un individu incarcéré ou d'un prisonnier est stressante, ce dernier s'est formaté à cette situation pour gérer le stress qui en émane. Plus cet individu est dans cette condition de vie depuis longtemps, et plus lui apparaît que le stress est inévitable quelles que soient les situations. Comme si le stress était un état physiologique stable et continu. Lui proposer un mode de vie différent signifie pour lui un stress différent auquel il ne sera pas formaté. La pénibilité du changement peut l'amener à refuser ce changement et à préférer ses contraintes actuelles. N'ayant pas accès à une vision du réel il ne peut pas se projeter dans ce que sera sa vie après une adaptation à ce nouveau contexte. Particulièrement s'il a déjà été obligé de s'adapter à d'autres environnements tout aussi stressants et tout aussi contraignants. C'est-à-dire des changements qui ne lui ont pas apporté d'autre chose qu'un nouveau stress auquel il a dû se formater. Pour ces individus, le changement s'apparente uniquement à une contrainte nouvelle, sans amélioration de leurs conditions de vie. Si changer, c'est changer pour un autre stress. Pourquoi changer Dissiper le stress Dissiper le stress lié aux besoins est uniquement possible en réduisant les besoins irrépressibles. En revanche, il est possible de dissiper le stress lié aux contraintes en se soumettant volontairement à ces contraintes, en les acceptant. Je ne dis pas qu'il s'agit là d'une solution. Les soumissions acceptées sont utilisées pour amplifier les contraintes. Se soumettre aux contraintes permet leur prolifération sans limite. Sans personne pour les combattre, elles deviennent omniprésentes. Par manque de solutions apportées, la majorité des individus préfèrent se soumettre à l'inévitable que combattre pour changer ce caractère inévitable en caractère évitable. L'apparence inévitable d'une contrainte est très dissuasif. Parabole aux conséquences inévitables. Le solde d'inévitabilité n'est pas fixé en fonction de nos compétences actuelles, il est fixé en fonction des compétences que nous pouvons acquérir pendant le temps qui nous sépare de la conséquence à éviter. Nous avons une manne de compétences et de savoir suffisante pour créer les moyens de renverser une situation. Cette situation deviendra inévitable dès lors que le temps nécessaire à la production de ces moyens dépassera la durée qui nous sépare des conséquences à éviter. Ce pourquoi je vous le dis ici en parabole, les conséquences de nos comportements sur notre futur environnement et sur le climat à venir sont évitables sous réserve d'agir pour modifier le caractère actuellement inévitable. C'est-à-dire en agissant en sens opposé, construire au lieu de détruire, dépolluer au lieu de polluer. Cela impose d'arrêter les comportements néfastes, de débuter et d'optimiser les comportements bénéfiques. Aujourd'hui, début 2022, nous sommes toujours au point de départ. Nous n'agissons pas dans le sens qui nous sera bénéfique. Nous tentons uniquement de nous faire croire que nous freinons nos actions néfastes dans un avenir proche. Nous nous l'aurons ainsi depuis déjà quelques décennies. L'illusion semble nous suffire, mais elle ne pourra pas nous guérir. Nous avons encore du temps pour réagir. Mais arrivera un moment où, quel que soit le temps qui nous reste, cette durée sera insuffisante à toute solution. Arrivera un moment où l'état de notre environnement sera si catastrophiquement avancé que la durée nécessaire pour nous préserver des conséquences sera insuffisante, même avec un effort mondial et général. Nous en sommes très proches. Si vous n'en sentez pas le stress... Alors que les alertes sont lancées depuis plus de 50 ans et que les faits sont finalement plus dramatiques et plus précoces que nos prévisions, cela signifie que vous subissez une manipulation ou que vous préférez vivre dans une douce sectarisation qui vous occultera les conséquences jusqu'au moment de les subir. Et même là il se peut que vous continuiez à vous leurrer, dans ce cas, nous ne pouvons rien pour vous. Si vous ne voulez pas agir en bien, n'empêchez pas les autres de le faire. Restez caché dans vos rêves sans gêner ceux qui sauront vous conforter dans votre erreur, en agissant dans le bon sens à votre place. Génocide Dans notre recherche d'anéantissement des contraintes, il est impératif de dissocier les effets et les origines. Il serait dangereux de supprimer l'origine d'une contrainte pour supprimer les effets que nous jugeons néfastes. En supprimant les origines, nous supprimons aussi les effets positifs. Que nous ayons connaissance, ou non de ces effets, cela ne change pas le propos. Vous pouvez prendre l'exemple de la pluie. La pluie est une contrainte pour de nombreuses activités. Supprimer la pluie occasionnerait plus de conséquences néfastes que de bienfaits. Contrainte orpheline. Certaines contraintes semblent avoir pour seul effet de nous contraindre. L'origine et les effets semblent se confondre. Pour exemple, je citerai un handicap personnel, tel qu'une personne en fauteuil roulant. L'origine directe de la contrainte est le handicap. Supprimer le handicap pourrait être sans conséquences néfastes, ou au contraire en produire, si l'individu en question devient néfaste pour autrui, une fois libéré de sa contrainte. Ou au contraire, supprimer ce handicap pourrait être au bénéfice de tous, si cet individu est un brillant chirurgien capable de pratiquer correctement sa médecine dans ses conditions. Retour au stress. Les contraintes sont une source de stress. Si l'origine de la contrainte ne doit pas être anéantie, alors l'origine du stress perdure. La solution contre le stress issu des contraintes se trouve dans la segmentation des origines et des effets, ainsi que dans le ciblage de nos actions. Si l'origine de la contrainte est la pluie, nous ne pouvons pas faire cesser la pluie sans subir des effets néfastes et opposés plus forts que les effets bénéfiques. Pour solution nous concevons des zones de couvert, des canalisations, des parapluies, etc. Si l'origine de la contrainte est le handicap personnel, supprimer le handicap laisse supposer qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes. Cela sera vrai uniquement si la personne n'est pas une nouvelle source de contraintes ou de danger pour elle-même ou pour les autres, une fois ces contraintes retirées. Raisonner sur nos interopérations est primordial pour déterminer jusqu'à quel niveau il est possible de remonter dans les origines pour juger de la meilleure solution en fonction de chaque origine ainsi que pour en prévoir les conséquences. Combattre Du début à la fin Combattre le stress impose de s'attaquer à la source du problème c'est-à-dire aux besoins et aux contraintes. S'attaquer aux effets serait une guerre sans fin. Occulter Occulter les besoins serait une fausse solution. Occulter les origines du stress n'en retire pas les effets. Le stress n'est pas dépendant de notre capacité à percevoir ses origines. Au contraire, notre capacité à nous délester du stress dépend de notre capacité à les percevoir. L'occultation n'est pas une arme contre le stress. Besoins Pour combattre les besoins irrépressibles, il faut les combler avec des moyens adaptés. Pour combattre les faux besoins, il faut les identifier. Les identifier permet de les reconnaître comme des envies facultatives. Alternative. La solution des plaisirs est une alternative dangereuse. Pour masquer les effets du stress, les effets du plaisir doivent être supérieurs aux effets du stress. Pour exemple, nous oublions aisément la faim lorsque nous sommes dans une activité de plaisir. L'exemple est aussi à propos dans les plaisirs destructeurs tels que les drogues. De nombreux individus drogués en oublient de se nourrir lorsqu'ils sont sous l'emprise de ces effets. Cette alternative n'est pas une solution. Elle ne résout pas le problème du besoin. Elle fait uniquement oublier un stress le temps des effets du plaisir. Les seuls plaisirs efficaces contre le malheur sont ceux résultant d'un besoin comblé. Contrainte. Il n'est pas toujours possible de se libérer d'une contrainte. La méthode pour s'en libérer n'est pas toujours souhaitable. Pour nous libérer des contraintes naturelles et métaphysiques, nous avons créé des technologies et agencé des modes de vie dont les conséquences sur le long terme sont parfois plus néfastes que les contraintes subies. Je ne dis pas que toutes les méthodes sont mauvaises. Je ne dis pas d'accepter toutes les contraintes. Je dis qu'il faut savoir être lucide, conscient et sage. D'un point de vue plus individuel, la seule alternative pour esquiver le stress issu des contraintes inéluctables consiste à accepter ces contraintes. Avec cette solution, les contraintes perdurent, mais le stress disparaît. Pour exemple, dans un immeuble sans ascenseur, la contrainte des escaliers apparaît bien moins stressante que la même contrainte dans un immeuble pourvu d'un ascenseur. La contrainte est pourtant la même. Seule notre perception de cette contrainte change. Une contrainte acceptée n'est plus une contrainte. Au mieux, elle devient une partie de la méthode. Au pire, elle devient un défi à relever. Le raisonnement est le même, avec l'ensemble des moyens de transport. Marcher est devenu une contrainte, alors qu'il s'agit d'une liberté. Au service des manipulations. S'il n'est pas possible de se libérer de sa contrainte, se soumettre devient la seule solution pour ne pas en subir le stress. Les manipulations jouent sur ce phénomène pour pousser les individus à se soumettre. Les contraintes inéluctables deviennent des outils de domination. L'objectif n'est pas de contraindre, mais de retirer toutes les solutions aux contraintes pour inciter à la soumission au stress. Les seules solutions acceptées sont celles au profit des manipulateurs. Soumission et manipulation De la bienveillance à la malveillance Les besoins et les contraintes sont exploités pour soumettre les individus ainsi que pour accroître les profits. Le stress nous alerte sur nos besoins et sur nos contraintes. Le stress est un frein aux manipulations. Les égocentrés ont inventé des stratagèmes pour faire oublier, ou mieux, pour faire accepter le stress. Des stratagèmes capables d'exploiter le stress comme un outil au service des manipulations. Si le stress est un moyen d'être alerté des manipulations, le transformer en un outil favorisant les manipulations a pour résultat de permettre aux manipulations de passer inaperçues. Le stress qui était un outil de bienveillance, au service de l'individu, devient un outil malveillant, au service des égocentrés, aux dépens des individus qu'il devait servir. Des outils insidieux Listons ensemble quelques outils au service des manipulations. Développement personnel Comme vu dans un chapitre de la première partie de cette analyse, toute tentative de forcer ou de diriger un développement personnel ne permet pas le développement personnel. Le seul développement personnel viable est celui consistant à découvrir par soi-même sa propre méthode. C'est-à-dire faire ses propres recherches et se diriger vers sa propre voie du bonheur quitte à parfois se tromper. La voie proposée par les autres est la voie des autres. Se développer personnellement dans la voie d'un autre ne fera pas de nous ce que nous sommes, mais fera de nous une copie, plus ou moins fidèle, de la personne qui nous sert de guide. Nous serons des copies, des facs, des abominations. Guide Les égocentrés exploitent le phénomène de développement personnel pour créer des guides de toutes pièces. Des guides qui auront pour objectif de standardiser les individus. Comme des copies d'un même exemplaire. Non dans le sens physique, mais dans le sens psychique, dans le sens de la soumission au guide. Suivre un guide signifie céder son libre-arbitre pour accepter les décisions du guide. Faire l'apologie de la liberté et du libre-arbitre pour vous guider vers la soumission n'est pas nouveau. S'il faut obéir pour être libre, est-il encore question de liberté Comme déjà traité dans le premier volet, une entreprise n'a pas pour objectif le bien d'être humain. Dans une entreprise, l'attention portée au vivant est uniquement le fait du libre arbitre des actionnaires. Si les actionnaires se soumettent à l'entreprise. Si l'entreprise est leur guide, alors le bien-être du vivant n'est pas leur objectif. Pour une entreprise, seuls les chiffres, la finance et le profit, ont une importance. Dans ces conditions, un guide créé pour servir les objectifs d'une entreprise exploitera le vivant comme un outil pour assurer les objectifs de l'entreprise. Pour s'assurer de la soumission du vivant, le guide prend une apparence bienfaitrice. Il dit guider le vivant vers son bien-être. Mais là n'est pas son objectif. Son objectif est la pleine soumission du vivant pour son exploitation maximum, avec un coût minimum. Le guide n'a pas pour objectif la suppression du stress, mais l'exploitation du stress pour s'assurer de soumettre les employés au guide. Le guide leur fera oublier le stress, ou le détournera, sans libérer les individus de leurs contraintes, ni de leurs besoins. Les contraintes et les besoins sont des outils de contrôle. Stress. Le stress permet de guider les individus vers un développement personnel qui leur fera troquer le stress contre leur soumission. La soumission aux contraintes délivre du stress, mais n'en retire pas le besoin. Les plaisirs, aussi futiles soient-ils, sont le moyen de faire oublier les besoins essentiels. La liberté et le bien-être sont troqués contre des plaisirs. Pour limiter les coûts, Les méthodes de manipulation apportent une image de plaisir et de bienveillance à des événements futiles, tels que des exercices de respiration et d'étirement, tous les matins avant de commencer le travail. Si l'idée peut être bonne, la raison et l'objectif ne le sont pas. L'objectif n'est pas le bien-être des individus. L'objectif est la productivité, et la soumission aveugle des individus à cette productivité. Si l'objectif était bienveillant, il veillerait à ce que les individus n'aient pas besoin de ces exercices. Nous n'avons pas de besoin dans le bonheur. Ici, l'objectif est de mieux supporter les malheurs imposés. Je ne dis pas que tous les emplois sont des emplois de malheur. Je dis que la majorité des individus sont dans un contexte de malheur dans leur emploi. Le manque d'affinité aux emplois, le manque de respect, l'abus de manipulation, ainsi que les nombreux autres éléments déjà exprimés dans cette analyse sont à l'origine de ces malheurs. Ceux qui sont à leur place dans leur emploi y prennent du plaisir, et comblent certains de leurs besoins dans leur emploi. Ils n'ont aucun besoin de subir les manipulations pour être productifs. Régulièrement ces individus participent aux manipulations des autres par manque de conscience, dans la différence qui les sépare des autres. Leur manque de conscience des affinités tend à banaliser leurs compétences et leur productivité au regard de ceux dont les affinités ne correspondent pas. Voir les autres briller sans effort, lorsque nous ne parvenons qu'à une fraction des mêmes résultats, avec un épuisement du corps, et de l'esprit génère un stress et de l'anxiété. Accoutumance L'accoutumance au stress fait oublier la sensation d'apaisement. La sensation de stress devient la norme. Les plaisirs capables d'occulter le malheur deviennent la solution. La sensation d'apaisement disparaît et devient étrangère. Elle sera même dénigrée pour nous faire passer l'envie d'être apaisé. Le seul apaisement acceptable est celui autorisé par les guides. Conclusion Stresser les employés permet de leur vendre une solution, sans leur dire qu'elle mènera à leur soumission. Les méthodes sont agencées de sorte à nous faire croire à notre libération, alors que nous progressons dans la soumission. S'écarter de la soumission nous replonge dans le stress, ce qui renforce notre conviction à suivre le guide. Le guide ne nous libère pas du stress, il nous mène uniquement vers l'acceptation des contraintes, et vers l'occultation des besoins. Si les sensations de malheur persistent, il nous vendra des petits plaisirs, comme une solution au malheur. S'il n'a pas de vrai plaisir, il usera des mêmes méthodes pour nous faire croire à un plaisir, là où il n'y en a pas. Regarder son ordinateur s'allumer avant de commencer à travailler sera vendu comme un plaisir. Acceptation Nous pourrions accepter d'être enfermés dans une cage dès lors que nous n'en ressentons pas le stress. C'est-à-dire, dès lors que nous acceptons la contrainte de l'enfermement. Dès lors que nous choisissons cet enfermement de notre plein gré. L'objectif des manipulations est de nous inciter à faire nous-mêmes cette demande de mise en cage. Nous croire heureux dans la contrainte, nous sentir à notre place dans le manque et dans le besoin. Nous imaginer dans le bonheur, lorsque les plaisirs masquent les malheurs. Dès lors que nous l'acceptons, nous nous y soumettons sans frein. Refus Toutes les manipulations ont pour objectif de transformer les refus en soumission, les soumissions en acceptation et les acceptations en demande Le stress est à la fois à l'origine des refus et l'outil permettant la pérennité des soumissions. Faire oublier le stress annule les refus naturels face aux contraintes. Rétablir le stress, dès que les individus sont sur le chemin de leur bonheur, permet de les recadrer vers les chemins de la soumission. Notre conscience devient un outil contrôlé par ceux qui maîtrisent le stress comme un outil. Que l'individu ciblé soit stressé n'est pas le problème auquel nous soumettent les manipulateurs. Si le stress n'était pas à l'origine de nos refus de soumission, le stress ne serait pas la cible de leurs actions. Ils s'attaquent au stress pour s'assurer de notre plein et entière soumission. Le problème est l'égocentrisme actif et la légalité des manipulations. Peu importe l'outil utilisé. Occulter les moyens Insoluble Si l'existence des moyens nécessaires à notre bonheur est occultée, ou si l'effet de ces moyens est occulté, nous sommes alors dans un contexte de malheur inéluctable. Les individus résilients acceptent le stress qui accompagne ce malheur. Les autres sombrent en dépression et voient le suicide pour seule sortie. Mémoire du corps Nous ne pouvons pas nous souvenir d'un état de bonheur sans l'avoir connu. Si l'esprit peut se souvenir avoir connu un état de bonheur par le passé, la même sensation est rapidement oubliée par le corps. Si nous nous souvenions avec précision des sensations de bonheur ressenties par le corps, nous pourrions comparer les sensations actuelles aux sensations de bonheur passées. Contrairement aux souvenirs musculaires, le corps oublie vite les sensations qui ne sont pas la conséquence directe des sens. Avec les sensations, le corps n'est pas acteur tel qu'il peut l'être avec ses organes. Il est uniquement un intermédiaire entre la perception et l'interprétation de cette perception. Là, en est peut-être la raison. Le corps a besoin de nos interprétations pour mémoriser les sensations. Mais ce n'est pas le sujet du propos, uniquement une constatation. Avec du temps, de l'expérience et une bonne symbiose en le corps et l'esprit, il est possible de s'apprendre à retenir ces sensations. Nous pouvons aussi apprendre à retenir les émotions et les sentiments. Nous pouvons nous les remémorer avec plus ou moins de fidélité. L'effet mémoire fonctionne même lorsque ces sensations nous ont quittés depuis une longue durée. La pertinence de la sensation mémorisée varie en fonction de nombreux critères, en fonction du sens, en fonction de la durée, en fonction du nombre d'expériences avec cette sensation, etc. Cet exercice est possible uniquement si des manipulations contraires ne tendent pas à l'empêcher. Stress traumatique L'effet d'un stress qui perdure, alors que les conditions dans lesquelles nous sommes, sont celles nécessaires au bonheur, est connu sous le nom de stress post-traumatique. Nul besoin d'un traumatisme grave pour en subir les effets. Les formes graves apportent des effets plus difficilement supportables que les formes légères, mais les formes légères ne sont pas dénuées de conséquences. Conclusion et manipulation du stress Le stress est une réaction naturelle qui nous tient en alerte pour mieux diriger nos combats contre nos malheurs. Être stressé ne permet pas le bonheur, mais dans le malheur nous aide à être dynamique sur le chemin qui mène à notre bonheur. Le stress peut même nous alerter d'un malheur à venir pour nous en prémunir. Le stress empêche le bonheur, puisqu'il génère un malheur, une contrainte et un besoin d'apaisement. Nos stress sont manipulés, autant qu'ils sont exploités pour nous manipuler.